0: 百科这个栏目自开创以来，每期的收听率和点击率都非常高。看来大在,在运动过程当中还有不少的问题和疑惑需要解答。我们也希望通过这个小栏目可以给大家答疑解惑，科学运动，轻松瘦身，让运动成为我们生活中的一部分。这个月啊，小卡每周周末啊都会举行下午茶的聚会，主要是希望可以给大家面对面的交流，一起分享运动健身中的心得和经验。美食饮料免费提供，美好的下午茶，愉快的分享，等你来哦。名额有限，心动不如行动，快快搜索“见人见语”节目的公众号或 QQ 群报名参加，我们等你来哦。广告到此结束啊！首先我要请出我的老搭档小卡，跟大家打个招呼。大家好，我是卡卡，欢迎小卡啊，小卡，我们昨天呃是我跟卡卡第一次啊<笑>搞一的一个、啊、线下的一个活动，线下的一个活动啊，实际上我们还是希望这个小卡能够面对面的跟我们的一些朋友和听众。其实我感觉这个面对
1: 面的交流的感觉太好了，嗯、因为我看到这个所有我们的听众这个呃渴望知识的眼光<笑>是吧？因为我们我我、嗯、我们两个都挺能聊的，然后我们聊了两个多小时吧，是、嗯，然后中间是真是一丁点。就是一丁点大家觉得懈怠的感觉啊，说那俩没有，嗯、有的有的人都站起来溜达溜达，然后活动活动肩，然后坐下来继续听，继<笑>续听
0: 对。而且大家那个眼神是很集中、很渴望，而且是很渴求的，想去了解一些东西的。而且我特别喜欢，就
1: 是说、嗯、他们当时有什么问题，当时就就就就说嘛，因为我们就像朋友这个下午茶聊天一样下午茶嘛、嗯。对对对，所以我能够实时解答到，就是大家有的时候从各路听到的一些信息、嗯，然后因为来的人都是挺感兴趣的，各路听到信息的时候呢，他们。就不知道这个信息是对的还是不对的对，然后他们会向会向我去求实。其实呢，这些信息我有都听过。那么有些呢，确确实实是,是有一些太过太过激说的误、呃、区，或者有,些有一些误区、嗯。那么有一些呢，确实是有道理的，但是大家呢就没有这个辨辨别这个能力。所以我相相信就是觉得这个面对面的交流还是一个非常好的交流。
0: 对，因为昨天是我们第一次这个活动，然后我能看到大家的一个反馈和大家的积极性。嗯、现在小卡说有人就跟他已经报名了，说，到下周<笑>啊，到下周、啊、我们还要参加这样的一个的、呃、一个活动。所以说、呃，在北京的听众朋友，我觉得你们还是很有福气。小卡很贵的啊，<笑><笑>小卡小哥就是很贵的啊。所以说，大家还是要珍惜这样的一个机会啊，然后能够来参与我们这样的活动。那我们就是废话不多说啊，小卡今天还。还是由我来问你来答。<笑>好,好，没问题，好好好没问题,没问题、啊。嗯，现在第一个问题，我想问一下啊。很多这个朋友就是去健身房，可能最常见的一个运动刚去可能是跑步啊。嗯，对。我们那个机有很多的器械，这个跑步机和椭圆仪应该是大家用的最多的两个是呃两个有氧的一个运动。我想问一下，这个跑步机和这个椭圆机它有什么样的区别啊
1: ？呃，其实，在这一方面呢，呃，如果我我我去安排的时候，那么首先它都是一个有氧训练的一个器材，相对来讲可以做一个互补。因为首先，当你在不同的这个器材上你运动，你会采取不同的一个运动模式。启动的身体肌肉就不同，当然它就会锻炼到身体不同的部位，嗯，所以这是一个很好的补充，建议大家可以经常爱跑步的可以去椭圆机，哎，坐一做、嗯。那么椭圆机的同学也可以到这个跑步机去做一做。当然他们也有他们擅长的这一点，比如说你会看到跑步机上大部分的时候都是都是等跑步机，对不对,对？为什么？因为大家觉得跑步机根本就不用学习，嗯、我谁来我都可以会，嗯。可是椭圆机你上去之后还是要适应一段时间，对，要
0: 适应一下的，你要适应一下，对不对？要适应一下。
1: 可是你会发现呢，椭圆机它有手的这个力量。这个这个带动，对,对吧？手的带动，它相对来讲，它可以带动一些手臂。还有一些问题是什么呢？大部分人不喜欢，就是我上去站不稳，对不稳，
0: 我不稳，刚刚要适应一下。可是你知
1: 道不稳的时候会启动哪里最多？核心啊
0: ！哎呀哎呀，<笑>我已经成了一个专家了<笑>、啊。对对对，太好了太好了。对
1: ，<笑>然后你去启动核心就特别多。所以谁不希望说我在运动的过程当中我能多锻炼一些肌肉群呢？那你这是高效啊，对对不对？可是当然我们也说跑步是可以去锻炼到这个肌肉群的，但是当你觉得在在一个在一个器材上，你不稳呢、啊，这个时候会刺激你更多的收收收拢你的核心。嗯，那么同样的，另一方面就是说，嗯，不是每个人上来就适合跑步的，包括像现在世界上人都会在说跑步，你是要有跑步教练的。嗯，包括那么身体
0: 过于过于对对对、呃、肥胖的啊，是是是超重的一些朋友是是、
1: 嗯，那你会发现你每一次跑步的时候，它是一个高冲击训练。什么叫高冲击训练？就是你会在有一瞬间的时候，你的身体整个是腾空的，嗯，对不对？因为简单的是走步。然后你还就是跑步，跑步的时候你每一次要腾起，然后你在下落的时候，是不是都会你的脚踝关节、髋关节、等等膝、嗯，膝盖什么的，这些都会有一些这个冲击、嗯。那如果你的肌肉力量比较强的情况下，那你可能这个冲击对量没有问题。对吧？但是有一些、嗯，有一些可能刚刚开始，包括比较真的是，比如体重比较大的同学、嗯，那又刚刚开始参加锻炼的时候，那么对于他们来讲的话，你让我在跑步机上你跑个三十分钟、四十分钟很，那么这个这个对关节的这个代偿、这个、关节的损伤，那肯定是有的。那么还有一部分人是什么呢？就是。比如说扁平足的人，嗯，那么对于他们来讲，大家都知道扁平足的人不是一个简单没有足弓的问题，他是整个他的骨骼排列都会受这个影响。那么如果我让你在这个阶段让你再多走路的时候，那你的整个的肌肉的不平衡，整个身体状态不平衡，会影响到你的脊柱，甚至你可能跑完步之后，你第二天你颈椎不舒服。这都有可能的、哦，能理解吗？嗯，嗯因为卡卡的老公是扁平足，<笑>特别严重的扁平
0: 足、嗯，所以
1: 就是他整个的这个阶段都是说我要给他去调整什么的。我是非常非常就是要控制他在跑步机或者说这些这个这个时间的。嗯，那么我会让他用一些其他的方式。那么但是椭圆机这些，如果你会有一些比如说关节的问题啊、嗯、脚踝的问题啊，然后你可能还会觉得我上来跑步的时候可能会这个对我来说。关节的承受力，或者我的肌肉没有这么好的这样的力量，那我就建议你在跑步机上，要、呃、在椭圆机上，对椭圆仪上先去做，更温
0: 和一些。实际上，它对关节的这个没错没错。而且你会发现，它椭圆机它是一个，
1: 你踏的就是一个椭圆形的，对不对？那么我在往下走的时候，是不是你的椭圆机也在往下走？对，那么它会缓冲那个力量。
0: 对，它会跟随着身体和你的脚的这个节奏是一起来走的。
1: 对对,对对，同时呢，嗯、你从后把这个椭圆机的踏板勾起来的时候，你会锻炼大腿后侧。
0: 对，对吧？
1: 你要把它带起来，然后往下踏，下然后你还要在中间保持你的平衡，收紧你的核心。那么刚一开始的时候呢，可能大家都比较简单的，就是前面会有两个扶手，对，可以把就稳定身体。你不用，你不用把手抬高，啊、你不用把那个手扶在那个那个摆杠上，上对吧、嗯？那你用你的手放在你的前面固定那个杠上，那是比较简单的、嗯。然后慢慢的时候，你就可以把手放在。这个把杆上，那这个时候的时候，你的核心就会托对
0: 对，随着身体你的手手臂是可以配合起来的对对对。那么同
1: 样的，椭圆机也可以去调整它的一些阻力啊等等速度这些东西、嗯。你也可以按照你的心率去调整你的这样一个训练的一个计划。所以跑步机跟椭圆机的这个区别在这里。嗯
0: ，那所以说听了小卡说以后，其实我们觉得椭圆机器它的功能也蛮多的，而且也适合很多一些呃朋友初级初级的朋友去使用。所以大家以后去健身房不一定非得守着跑步机了。是、哎、是、啊、其实我们也可以尝试着做一下椭圆机，它会给你身体一个更啊、呃、一个不同的一个感受，也会有很好的锻炼啊。是的，啊、呃、好，下一个问题来，我想问一下动感单车，我们以前说过这个也是健身房大家比较喜欢的一个、嗯、呃一个项目。我想问一下这个动感单车、嗯，骑这个动感单车啊，这个腿到底会不会粗？
1: <笑>嗯、<笑>在这一方面呢，其实嗯。呃我我我应该在讲，就是他这个答案不是会与不会、嗯，而是说你要看怎么练了。嗯，那比如说，嗯、呃，我们在蹬一节单车的时候，大家都会知道老师又怎么安排呀、啊？可能有平骑，对，平路骑行，对，也有可能什么呀，上山爬坡，爬坡，爬坡不爬坡对不对,对？基本上爬坡都会安排在什么时候？安排在这个你比较有劲儿的时候，对，而且让你蹬心肺的时候，是不是、嗯？然后又让你平路骑，它是一个间歇的这样一个训练对交，对不对？交替一个过程。那么其实这两种训练，那么也是不同的使用单车的一个方法。当你登爬坡的时候，老师先让你干嘛？加阻力，对对。当你加阻力的时候，嗯、你会发现，我没蹬一会儿之后，我屁股也酸，我大腿也酸
0: ，腿啊腿，腿、呃。是不是
1: ？但是我平路骑行的时候，把阻力减小的时候呢，我可以用快速心，速我会快速，但是我的心肺会,会上去，是不是这样子？所以你会发现，你用不同的方式使用这个器材的时候，你的训练的结果就是不一样的。嗯、那么，如果你把阻力加的比较大的情况下，会不会粗大腿呢？你的腿部肌肉线条一定会发达起来，那变得饱满一些，嗯、很好看。可是，在所有的阶段，就是你只要下来做好深拉，这都是很好的一个效果、嗯。也就是说，你如果担心变粗的话，你又想让变饱满一点，好加一点阻力。加完阻力之后，你这节课下来就记得深拉一下。深拉，哦、那深拉就包括大腿前侧、前侧、大腿后侧，还有你的臀部。这些都要做好，是吧？你的线条才会有保暖感，然后又很修，又很漂
0: 亮。对、嗯、对,对对。接下还要问一下这个健身房啊，我觉得这应该是很多一些男性朋友比较关心的一个问题啊，嗯、就是说我们在呃。做有氧的时候，那哪种效果就是减肚子啊，效果比较好？因为现在可能很多男孩子，包括女孩子，坐办公室太久，有小腹窝或者啤酒肚啊，所以大家，可而且这些人他个四肢还是比较纤细，可是就长肚子啊，肚子脂肪上。所以说，很多人会问我的，说这个这个减肚子，我做什么样的有氧比较好呢？更有效呢？嗯
1: 那这一点呢，就是今天我们不是面对面嘛，我就问问艾达，艾达是想要一个这个完整版的比较复杂版的，还是想要一个简化版的
0: ？我当然希望一个简化版的，越<笑>简单越好，而且做起来比较那个容易的那种，是吧？那那那
1: 、嗯、卡卡说一下哈。那么在这一方面呢，我们如果是呃减肚子的情况，嗯、没有任何一种训练可以局部减脂，没有
0: 捷径，没有捷径
1: ，没有捷径，当然是我说没有捷径。那么。意思也就是说，你在做任何的这个训练当中，都是全身减脂，你的肚子才会减下去，才会减下去。可是为什么又说，那我们是不是做有氧运动是最好的减肚子的方法呢？嗯、因为肚子上堆积的都是脂肪
0: ，所以说，所以你要减的
1: 本来减的就是脂肪，脂肪对不对？嗯、那么说，我做仰卧起坐管不管用？那么我我告诉大家是仰卧起坐可以把你脂肪下面那层肌肉练起来，但是减不了肚子是吗？<笑>但是你表面那层这个脂肪还是下不去。嗯、那么什么这个问题叫做是什么有氧运动能够减肚子、嗯？那我跟大家讲就是所有的有氧运动，只要它能够帮助你消耗脂肪的，它都可以是减肚子的。但你要说哪种最快，没有特别快的。那我告诉大家就是说，你比如说我们之前讲过像高强间歇训练，高,、嗯、高强间歇训练就是说你别匀速的跑，假如你跑步，我不匀速的跑，我。变速跑，就跟汽车开在马路上的时候，嗯、我们以前也讲过，你是你是匀速的开省油呢，还是一脚刹车一脚油省油？那一定匀速开最省油，最省油。那我们想让它费点油，因为我们要让更多的热量，让我们身体就像一辆汽车一样，我们想让这个热量出来怎么办？那你就快跑，然后慢跑，快跑慢跑。对不对？有这样个变速跑，对。那包括你在训练的时候，那比如我用训练的强度，你可以用心率去监控。比如说你的心率提高一下，提高到比如说 160， 然后我降到哎一百三我再往上去提高。那么这样的一个训练方式，也会说让你的这个，呃相对来讲你的这个脂肪燃烧更多。对，你的热量燃烧就会更多一些。嗯、那么还有呢，是不是只有有氧运动才能减肚子呢？我告诉给大家就是，所有的训练，你最重要的不是要看，呃。你的训练时间呢？你要看到你这一次的训练总的消耗热量是多少？你比如说，你做大器械、大重量的训练，你的总消耗就是很多的。那么总消耗很多的时候，可能是在你的这个脂肪的消耗的比例并不是很多，可是你总消耗多，那么你还是会。
0: 减掉脂肪比
1: 你在跑步机上轻轻松松的走个半个小时要有效的多得多，
0: 更有效。对
1: ，要提高总量。如果你比如说我训练强度我到不了这么多，我刚一开始锻炼怎么办？你可以稍微增加训练时间，嗯，一样的道理嘛，对吧？你比如说我今天训练四十分钟，我变成我训练七十分钟，那么这七十分钟你训练消耗一定比四十分钟要多，嗯。或者说我时间比较短，那你就把训练强度加大，
0: 对，强度加大。但是
1: 我要求的就是总量，嗯、你训练的总量。那么这样的训练就会对你的减肚子、减脂肪都会有好
0: 处。嗯，那我想问一下小卡，就是说我们在健身房的一个朋友、啊、会有一些、呃、问题，就是说、嗯、高血压、嗯。我觉得高血压可能是现在这个普遍的一个社会的就是一个现象，啊，者一种常见病啊。高血压、嗯。那会有朋友来问我，就是那我们在高血压，我们是可不可以运动？我们到底能不能运动呢？那这一方面呢，就是我还真的非常想，哎，我
1: 们以前还真的没有涉及到过这个问题，对，是不是？但这些问题是很普遍的。那这个太重要了，嗯、对。那么首先我们需要说高血压的成因是什么？那我们就说高血压就是血管，对吧？然后呢，血管来讲的话，如果你的血管壁里面有很多的杂质，就我们来说，有些人吃高油脂的东西啊，等等等等，然后它血管壁就会有一些慢慢变得狭窄了，对吧？那么你血液通过的这个这种情况就变得狭窄了，然后呢，你这个这个这种情况的情况下，你血液再通过，是不是就会增加它的血管压力？同时，你在运动的过程当中，如果你要泵血比较快的这种情况下，是不是它会增加血管压力？对，肯定是这样子的。那么你这种训练是不是就增加危险了？一定是这样。可是又为什么说我们的运动会对高血压非常有好处？我有很多很多的会员都是通过运动，嗯、就是经常吃降压药、降压药，然后呢，通过运动慢慢的血压平稳了，可以变正常是吗？为什么、嗯？第一来讲的话，就是通过运动能够帮助你去代谢身体的这些废物等等，你包括你身体内在的这些油脂啊，这些都都会帮你去代谢。那么你慢慢你的血管就会越来越健康。你吃的东就是你出的汗啊，你等等这些东西，还有就是很多开始运动的人之后，他就开始健康的饮食。那么健康的饮食也是能够帮助你清理血管的。那么这是一方面。那么第二一方面，那么从运动的选择来讲，可不可以运动？可以运动，对你有好处。选择一定要选择舒缓一点的。
0: 也就是说，你现在
1: 你的血管可能处在一个、嗯、哎，不是一个很好的一个状态，对吧？然后你一下要用要用让他特别增加血压的这种这种这种训练量，然后你给他去训练，比如说力量训练，大的力量训练，你比如说像男生的那种肌肉力量训练，或者说我,我推
0: 或者对对对拉、嗯，
1: 但是我可能说也不说男生，我们只说是针对于你自己是不是一个大的重量，是不是真的需要你比如说憋气。我特别屏气，然后我要憋气，我要使劲收紧合金，我才有可能做这件事情。那你要知道这就，这件那这就很危险了。所以我更愿意让高血压的人，你要怎么做呢？可以做慢走。嗯，哎，慢走，慢慢的，你可以做慢跑。哎，你也可以呢，比如说你做做瑜伽，呼吸的什么的，它不会让你屏气。它也不会让你说过快的一下子去让你的心脏去泵血压很大的一个刺
0: 激。其实就是怕你
1: 的身体就是因为憋气，然后造成压力比较大，压力比较大嗯、然后你压力比较大的时候，血管压力也会比较大，然后你这个时候高血压就会，就会对你身体造成很大的伤害。
0: 所以说我们在做，呃，肖寒跟我们讲的意思说，我们高血压是可以做运动的，而且其实对这个对,对高血压是，而且是有一定的好处的。是的。但关键是我们要选择一个什么样的运动，对，在一定的什么范围之内，对，然后去有有选择性的去运动，对,对是好处的，还有就是，嗯
1: ，如果你一旦有高血压，有些人是比较，有些人是比较亏的，你知道吗？比如我妈妈她就是高血压，嗯、但是她比较亏的是，第一，她就是她她也是基本上吃素，然后吃的特别清淡。而且他还特别爱运动，但是他高血压，这就是遗传，
0: 这就是最。我妈也是，这就是最亏的。他天天吃燕麦，你知道吗？他天天吃燕麦。我妈说，为什么还会有、嗯、有一些这样的问题？是是是是,是，其实呢
1: ，呃，我就是建议大家，如果你不是这样的，你只是单纯的说因为饮食啊或者等方
0: 呃、嗯，
1: 不运动啊什么的，那这个其实对你就会有比较有好有好处。一定要注意，先从你的饮食上去控制一下制，去调理一下。那这个其实比你运动来的要稍微快一些。等你慢慢的把你这个调整一下之后呢，你再做运动。你会发现你的运动一点点进阶就会比较快，也比较安全。嗯、反正我看到的像那种这个呃比较有肚子的呀，什么这些东西，基
0: 本都是因为饮食来的，饮食来的。嗯嗯嗯。那小我想问一下，我们去健身房啊，我们经常说我们运动分这个有氧和无氧啊，那我们到底是应该先做有氧运动还是先做无氧运动呢？嗯，其实，在有氧运动和无氧运动当中，很难有一个特
1: 别就是特别。清晰的一个界限，嗯，也就是说，我是不是就是跑步就是有氧运动？嗯、那你可能在你的肌肉供氧不不足这种情况下，它就变成一个无氧运动，很有可能就是你的强度到一定程度上，它可能就是无氧、嗯。那么你可能在做一些力量训练的时候，但是你还是可以去供足够的供给养分，你的心率也在一个有氧区间，那你可能就是一个有氧的运动，但是你在做的事可能是一个肌肉的训练。所以我们更把这个动运动变成一个什么呢？我们说有氧偏无氧还是无氧偏有氧？比如说，嗯，艾达经常跟卡卡老师上这个，嗯、我们叫这个身体塑形课程，是吧？对。那么，卡卡经常会用一个，比如说，呃，六磅到八磅的这样一个哑铃去做。不
0: 是很重的，呃，其实八磅到八磅去做也挺重的，很重很重，这个比较重的、嗯，那
1: 么你可能比如说我拿到四磅的时候，我在做这就偏无氧、偏有氧的一个训练，嗯，对吧？但是我还是在做器械，还有一些小线条的练习。可是如果拿到八磅的时候，你会发现你的心脏一下子就吃力了，力了力了然后你就感觉巨酸无比，然后心脏一下心率跳就会很高。那么这就偏无氧了。嗯、哎，那如果说比如说这是一节课程，我可能安排一个热身，然后我就可以把这一个小时的训练有氧跟无氧结合起来。嗯，那么。如果像一些呃，说我真正想锻炼这个肌肉线条、肌肉维度，对吧？我要把这维度变得锻炼起来，那然后我跟跑步是那种纯有氧的，那我怎么去做？那我就建议你先十分钟、十五分钟。走走跑跑，让你的身体都热起来，关节都都暖起来。然后你先去做无氧训练，你先去做我们所谓的肌肉训练、大力量训练。嗯，因为那个时候你需要比较多的体力，能够帮助你去稳定你的身体，能够扛起这么大的重量
0: ，完成这些训练。对
1: ，不会伤害到你的关节什么的。然后你等都练完了之后，你还有劲儿，你这个时候去做有氧。这样是可
0: ，而且一般我看他们就是做完力量后，做一段时间也都不长，也就十分钟、二十分钟，稍微就可能他们走一走、跑一跑
1: 。对对对，这也是取决于有一些这是大家是不同的这样的一个、啊、叫什么呢？这个、这个这个这个啊目标，比如说有一些男生特别希望肌肉维度的，对对，他不敢跑太久对，不
0: 敢跑太久，他们就十分钟，他怕消耗。对，因为你一旦
1: 开始，你比如说我身体糖原消耗差不多了之后，
0: 分解分解肌肉，我就开始分解肌肉了，那我就
1: 害怕了。但是他要不要做一些药，他也要做,要做，因为他需要那个肌肉的清晰度，他得把表层那脂肪得减下去没有可能。体脂率
0: 在。在可是
1: 呢、嗯，女孩子一般来讲，她就是属于我做有氧力量的时候，我不要太多，我可能半个小时就够了。嗯、但我后面要跑四十分钟
0: 。对，没错，对吧？
1: <笑>这个也都是有科学依据的，呃，没有问题。对。
0: 我想问一下小卡，那我们一般锻炼的时间什么时候比较好？因为有的人习惯于早晨去锻炼啊、嗯，有人习惯于中午，因为只要白领、嗯，我知道很多白领啊，中午可能用午休的时间去跑跑步、上节瑜伽、嗯。那像有的人可能就习惯，像我可能习惯于下午或晚上下班之后去。是，那这个小卡，我问一下，这个锻炼有最佳的时间吗？有什么
1: 说法吗？对,对身体来讲是吧？你是这么讲？的。对
0: ，其实呢，嗯、呃，效果更好就对身体对、嗯。昨
1: 天正好我们在这个面对面的这个过程中也有一个这个这个啊、呃、听众问到这个问题，嗯、所以我。我觉得这可能是大家真的特别普遍想知道的一个问题。那么，嗯、呃，是这样子的。首先，卡卡作为一个健身教练来讲，任何的事情能够。帮助你促成运动的条件的，你一定先去做。也就是说，我说了早上起来好，你早上起来没时间，<笑>那我我我认为这这个不好，就不好。你首先你要保证你一天，嗯、你比如说我一个星期能不能有三到四次的运动量？那么我这个时间，我再说，假如说我早中晚我都可以选，那我这时候再去选。首先，如果你要是说我根本就没有时间，我好不容易早上有个时间，卡卡老师说了早上起来不能<笑>运动不好，<笑>不是这样的。那我们就把时间段说一下哈。早晨起来的运动呢，相对来讲的话，我们都会讲，你刚一起来，你的血粘度比较高，对对吧？那么很多人说早晨不适合，而且你身体可能属属于一个刚出行的一个阶段对，刚刚苏醒的。然后你你你夏天还好，你冬天可能还是比较冷，对吧？春秋可能又比较冷比较，你身体都比较紧，那你可能需要更多的热身的时间。那么在这一方面的时候，卡卡会需要你稍微嗯、呃、喝点水，尤、嗯、其喝跟体温差不多的温水。嗯喝一杯温水再去运动，这个也是对你的身体这个、嗯、这个血液粘度会比较有好处的、嗯。那么调整一下。那么如果要是说你中午，比如说我中午、嗯、我要去健身，我就这会儿有午休的时间，对,对吧？我早上起来要送孩子，我晚上要接孩子，嗯、有没有这种情况？嗯、是吧？嗯、那么中午午休的时间，我就建议大家你要注意好，把你的饮食控制好，因为你中午又你是锻炼，你是吃了，对不对？嗯、那你就在呃，一般都十二点钟开始锻炼。嗯对吧？对，那我就建议你在十点半，要不然你在早餐和午餐之间有个加餐，加餐十点半钟左右加餐、嗯，要不然就在十一点钟吃一点点有热量的，不、嗯、要太多的这个固体的这个东西、嗯，让你胃不能排空的。那么这样去做，补充一点能量，补充一点能量，对对对。嗯、然后你在十二点钟的时候，你上一节课，四十五分钟也好，还是一个小时也好，嗯、上完了之后，你大概有个二十分钟，你就可以去吃东西了。哎，差不多十几分二十分钟洗完澡，差不多就可以吃东就吃东西了。那么，呃，这是中午的时间。还有呢，就是晚上的时间。其实当然了，呃，有很多研究表明，就是说你下午四点到七点是你身体最适合锻炼的。其实我看
0: 过一个这样的一个调查，是是是。嗯、呃，但是呢
1: ，就是我们也在讲，有的时候我们每一个人的身体状态是不一样的。就算是你一个人，你在不同的日期的时候，你的身体状态也是不一样的。那么我们中国就是讲这个，我们中医讲什么呀？讲的就是时令，也就是说，你可能在某一个时辰，你是某一个经经络去行这个时间。那么，有一些人可能在这个时间段，他的经络这个部分是不是很好？他可能在这个部分时候，他就最好不要让他去运动。不适合锻炼。嗯，对对对。你比如说，我曾经有一段时间，我可能就是五六点钟的时候，可能我就那时候就是觉得犯困，我就是不好。你虽然告诉我四点到七点钟是一个很好的一个训练时间，嗯、但我那时候我还是保持不运动。因为我觉得我身体疲惫，可能那个时候我身体的经络，它可能那个部分它需要一些能量的补充，嗯，所以最重要是尊重身体，听你身体的感觉。那么还有就是说，有一些，有一些同学可能是晚上我才能锻炼，可是你有没有发现晚上如果你要锻炼特别强度，的时候，你睡不着觉了。对，兴奋了。对，我有时候练嗨了，我睡不着觉了，真的是这样对，那如果你要是这样的话、嗯，那你可能，你如果睡不好觉的话，影响第二天的工作，又影响你训练之后的这个恢复，身体的恢复。那我就认为这不是一个很好的时间。或者说我只有晚上运动怎么办？你可以做一些瑜伽呀，瑜伽也是有力量舒
0: 缓的嗯。嗯，瑜伽
1: 也是可以有力量，可以有有这种比如流瑜伽呀，什么力量瑜伽这些东西都是可以的。它会锻炼到你的肌肉，但是同时呢，它因为有呼吸的带入，它能够平静你的身体。这些也都还是不错的。那么，嗯，当然也有人说，这个像比如瑜伽力量，瑜伽要在早上练，因为它是一个阳气上升的、这个，对对？对，怎么说的都有。那么还有就是说，你在下班以后，比如晚上你在训练的时候，我建议可以多做一些伸展，嗯，伸展对吧？柔软伸展，然后这是非常非常好的。呃，如果你一定要去做跑步啊什么的训练，那我就建议你，比如说训练完了之后，你把伸展的时间稍微拉长一点，能够帮助你把这个这个情绪平平稳下来，身体也能够平稳下来。还有一点就是说，你可以，嗯、呃，稍微比如洗个热水澡啊，然后睡前喝一杯牛奶啊，这些能够帮助你去去安睡的。
0: 那所以说，小卡也刚才说了、嗯，实际上我们这个锻炼的时间啊，完全要是根据自己的一个实际情况对，对对对，和自己的一个状态来来来去来锻炼，并没有个固定的说一定要几点去运动，完全要根据自己。我认为是这样。对,对,<笑>对。好，那小卡，我想问一下，就是说我前阵看了一篇文章啊，就是说，呃，空腹跑步说会让你更多的消，尤其早上啊，说空腹跑步会让你更多的消耗你的脂肪，会更容易减肥。这个说法、啊，觉得。是有道理的嘛？为了更好奇、嗯。是有
1: 道理的，有道理的。因为其实呢、呃，前嗯前去去年的时候，我有听过一个，就是一个也是美国那边刚刚就是出，就研究特别拿数据去研究出来的。嗯、那么呃说早上起来空腹，它的减脂效果非常好。对。可是我我们的认为，首先来讲就是说，你是否觉得舒服？呃，我在讲。你的目标是在于健康的减肥，对吧？嗯、一定是健康的减肥。你不希望就是我光是以减肥为目的，然后我可能身体会需要很长一段时间去调整我的健康，对，这就得不偿失了。那么也并不代表说你空腹是不健康的，但是有一些人，比如说他的血糖可能不太稳定
0: 。对，我觉得我一定会昏厥过去的。我觉得我对，有些人特别容易
1: 低血糖，尤其我会，尤其是可能比较经常锻炼的人。对,对，反而有这样，他们会对这个对这个血糖的这个要求，会真的是希望在稳定的阶段去去锻炼，对吧？那么，如果像早上起来你空腹的话，我们一直说，昨前一天晚上你大概几点吃饭？我们基本都是七点钟左右吃完了，是吧？不太晚。嗯。那么第二天你几点跑步呢？你不会五点跑吧？嗯。对，你可能要在七点钟左右，算比较早的、嗯、一个正常的时间。六
0: 七点吧，差不多。那这个时候就
1: 十二个小时没有进食了，嗯，那你身体的血糖你在在你在晚上的时候其实是你的一个一个这个消化食物很高很高效的一个阶段。其实，那你这个阶段你早上起来一定处在一个你的血液一定是低血糖的一个阶段。所以你在空腹去跑步，那么卡卡的建议就是说，你可以稍微喝一点温的红糖水，嗯，喝点甜
0: 一点点的，有一点点补充啊对对对、嗯，对身体还有点能
1: 量。是、嗯，比如我早上起来有的时候我不太喜欢跑步，我自己也不喜欢跑步，我喜欢早上起来做瑜伽
0: ，做瑜伽、嗯。但
1: 是瑜伽它有的时候做一些力量性的时候，它很很辛苦，所以我基本如果我在没有任何摄入的情况下，我半个小时就没有劲儿了，这个、没有劲儿的感觉就是，嗯、呃。会有一点虚，感觉没有力量。然后呢，嗯、呃，我会头晕目眩，我会有点眩
0: 晕呢、欸。我会觉得身
1: 体发软。嗯，嗯、呃，还有一个就是你可能心率会加加加快、嗯，等等，这些都是不太不太好的一个现象。所以，但是我呢，就是会喝一点点，我会喝一点黑咖啡，黑咖啡，然后加上两块方糖，嗯、有劲了，<笑>我可以练到七十多分钟，然后我再去吃早餐。这是我觉得我自己从自身来讲的话，我比较喜欢的。还有就刚才就是，呃，刚才有一个就是话题关于什么时时间运动的时候，正好跟那个话题两个，我想有一个补充，也就是说。呃、嗯，以往呢，比如说像一些健美运动员或者是、呃、这个健身爱好者，他们会有时候一天几练是吧？他们基本选择最好的时间就是在上午十点钟左右和下午三点钟左右。为什么他们会选择这个时间？你知道吗？是因为那一时间正好在两餐的中间，嗯，他的血糖是非常稳定的。而且他肚子有食，我的血液血液比较，又不饿，对，还有力量我还有力量。嗯，对嗯，你要再早一点的话，我可能刚吃完东西的话，我我胃还没有排空，不太舒服、嗯。我再晚一点的时候呢，我已经饿了，没劲儿了，我还要再补充，对不对？嗯、所以其实，当然还有就是，在你不同的训练量的情况下，如果你的训练量比较大，即使在中间你血糖稳定情况下，你也要之前再补充一些，或者你的训练时间比较久的话，你中间也要补充。所以我的意思是在讲，呃。这个训练时间和你的饮食，还有空腹这些东西，是跟你的血糖稳定是有关系的。
0: 也是要，实际上也是要根据个人的一个情况具体分析的，也不能说按照某一个固定的教条和版本说你一定要几点，你一定要空腹，你一定要怎么样。其实运动就是还是这样的，因为运动身体是一个很精密的仪器的你不能以一个一个固定的一个标准去适合所有的人。那我来说句简
1: 单的吧、嗯，就是你别饿着练，你别饱着练。
0: 对，我觉得这个比较行吗？这
1: 个挺简
0: 单的，对，所以这个大家可能也更好理解啊。那小海，我问一下，这个像我们一般，你刚才也说，就是说吃饭前后，那像我们因为进食以后前后多久啊运动比较合适啊？比如说我吃完饭以后晚饭，一般可能会吃点东西再去运动啊、嗯。包括这样的话，那我一般就是进食以后多久运动比较合适呢？
1: 取决于你吃的什么。比如说，我我我跟大家讲说，哎，我运你运动之后，你吃完之后一个小时之后，你就可以去运动了。如果你那个时候，但是不是，如果你那个时候吃了一顿大餐，一个小时你胃不可能排空的，而且我保证你，你要做的稍微强度一点，肯定吐，肯定不舒服。然后，呃，还有就是说，你比如说两个小时的，你假如说我两个小时这个这个这个，你可能你吃的比较少，然后你两个小时之后，你已经没有能量了。嗯，理解吗？所以一顿正常正常餐的情况下，大概你吃完了之后一个半小时左右
0: 就可以。就比如像、哎、对对对最起码，比如说像跑步，嗯啊，比如说我是不是就是我吃正常的话，嗯、我也没有过度饮食或怎么样，就正常的饮食的话，就是一个半小时之后，最起码我可以进行一个跑步的一个这样的。哎，那其实
1: 真的是特别给我出难题、嗯、哈、嗯，这个这个没有办法简短回答、嗯，就真的是这样子。比如说、嗯、你觉得我吃的挺少的，你吃了一个汉堡包，嗯、那里面可能有一些 cheese，、啊、有可能有些、啊、有一些肉什么的、啊，这些东西根本就不好排空。嗯嗯什么东西好排空的？你可能是稍微偏流食的一点粥啊，一点蔬菜呀、啊嗯，这些东西很容易排空。嗯，就是你要是吃的那种，就是特别重，我们叫重口味的东西，对，它可能很久需要。那么还有一点呢，就是说有一些人说，哎，我吃的很少，我咕咚咕咚,咚我喝了几碗汤，那我这个时候胃口也是比较不舒服的。嗯，呃、还有不同的运动是针对这个胃排空的要求也不同。你比如说。我可能去做一些呃训练类的东西，和我做瑜伽是不一样的，嗯、对吧？你训练类的我可以啊，没有太多的挤压的动作。对，瑜伽可能扭转，我今天老是做扭转、哦，然后我一会儿做完扭转之后，我再做一个肩桥，然后这个这个胃口这个食指往这个嗓子灌，没错没错，对不对？会很难受的。对对对，所以如果你要是做瑜伽的情况下，一定要尽量的是在你的，如果你主餐啊、嗯、两到三个小时以后。对，要不然你就是特别少的，你吃的很少的东西，那你在训练，你在吃完的时候半个小时一个小时。对，如果你要是普通的运动，一顿主餐之后两个小时锻炼差不多
0: 就可以，是吧？嗯嗯嗯。夏康，我想问一个问题啊，就是说我们经常做一些腹部的训练啊，比如说像可能仰卧起坐呀，啊、呃嗯，这个可能呃训练腹的一些训练。那我想问一下，如果我经常看到健身房有一些人，他可能会拿一些铁片，嗯，可能在做腹，不管是在做扭转还做仰卧起坐的时候，他会拿个铁片在手里。嗯，所以说我有些朋友问一下，这个仰卧起坐这个这个练腹的时候用加负重嘛？嗯，如果。我想加负重，是不是效果更好呢？嗯，我加多少比较合适呢
1: ？嗯，好。那么在这一方面的时候呢，就是我们就涉及到了，就是说如何能够让我们的训练更多的加强，对不对？嗯、是不是？我加了个钢片，肯定要加强嘛？是。但是其实呢，我们在这个加强的方式有很多种。我先说呢，加钢片的，就是我们的负重的情况，对，可以，这绝对是一个方式。嗯，但是有一些人不舒服。颈部不舒服，会，
0: 我会，我适合加钢片。我在抬起的时候，我我觉得我的脖子会更不舒服了。因为
1: 大家先想,想一下啊、嗯，你要把你的钢片放在头后，那就别想了。它在你后面去板着你的脖子不舒服，对不对？对。那么大部分的时候，我们是把这钢片当那个帽檐一样，放在眉毛前侧。对。对是可是你想想，以前你做仰卧卷腹的时候，是不是可以用你的头枕在你的手上？对。这个时候你脖子不会很辛苦。我会拿个
0: 毛巾，哎，对对对，毛巾可能会。
1: 所、哎、以你的脖子那时候不会特别不舒服、嗯。可是如果你拿了一个钢片，这种情况下的时候呢，没有这个支撑在你的头上了，嗯、那你可能这个颈部做一做之后呢，你就会发现肚子没酸。颈酸了
0: ，对，脖子的先会痛，对,对
1: 吧、嗯？但是你说呢？这个时候是对我的腹部没有训练的吗？有，也有训练的。嗯，同样你的钢片对你的腹部训练也有所加强，可是你的感觉并不好，你的感觉可能更多的就哪儿更疼，你就会关注到哪里。对你能关注到脖子，你会觉得我我实在做不了了，我受不了了。不是你腹还不能做，是你的脖子做不了了，受
0: 不了了，会有这种情况，很明显
1: 。对对对，所以呢，就是说，嗯、呃。这个、这个问题就是钢加钢片没有没有什么不好，只是说你自己觉得舒服不舒服。你包括我们，比如说钢片做侧腹的扭转，对,对吧？扭、嗯、其实这些是有很好的帮助的。我自己训练的时候，我侧腹扭转的时候我会用，为什么？我侧腹扭转的时候，我会把我整个脊柱抬起来，对吗？嗯、我不像卷腹的时候，我只抬,抬到胸椎。那我如果把整个脊柱卷起来的时候，我的脖子就没有这么辛苦了。那我这时候在做左右扭转的时候呢，我就可以更多的关注到我的脖子不会哭了，对不对？我可以更多的关注到腹部。还有呢，我就是正好给大家分享一点干货，就是如果你想加强你的腹部训练的话，你来试一试。你不用钢片，你可以把它变成，你比如以前你只是做一、二、三，嗯，你把它变成一，你很慢的去控制你的肌肉收缩，然后慢慢的释放，再慢做，然后你可以停在最顶端的位置做小幅度的弹动。
0: 哦，那实际上你在改变了？你在做服务这个节奏，它的频率，你,你有有改变了。实际上，我还可以，比如说
1: ，有些同学会觉得说，哎，那我那个是不是只？那我们是不是不容易出块儿？我块不容易出来，或者我的维度不容易上去？你可以选择我快上，然后慢慢离心收缩可以去做。嗯、那么，往往有的时候离心收缩也会帮助你增加你的肌肉的幅度、嗯，这个维度。那么，我就建议大家，你可以选择这种，比如说改变速度啊，然后。更增加一些幅度，比如说我在一半的时候停，嗯，我在高点的时候停，我在高点的时候，我再高一点能不能行？然后这种方式来增加你的幅度，刺激也刺激他的个对腹部的感受对对对对，
0: 并不一定非得要用钢片。嗯
1: 嗯
0: ，好了，今天我们的一个提问回答环节到此结束了啊，希望会对我们大家有所帮助，也希望在北京的朋友们参加我们的下午茶聚会的活动，和我们面对面的交流沟通，等你来，我们不见不散。非常感谢小卡，非常感谢，谢谢大家，再见。哦、特别恳请各位喜爱我们的战友们，在你们正在收听的博客里面帮我们点一下订阅或者点赞哦，这对我们有极大的鼓励和支持，也对我们很重要哦。另外，想跟我们一起吐槽、一起笑的朋友们，请添加我们栏目的微信公众号或是 QQ 群，请搜索“见人见语”。见是健康的见人是人民的人，见语的见呢是卫视见。我相信你们懂的哦。语是语言的语。